Willkommen zurück im Video Brain Podcast. Ähm, kurzer Teaser zum Interview mit dem Blinkes-Gründer Holger Seim. Ähm, ich fand Blinkes immer aus der Hinsicht spannend, weil es für mich wirklich so ein repräsentatives Geschäftsmodell ist, was, wo ein vorhandenes Konzept, nämlich das Buch, digitalisiert wird und äh, sozusagen über diese kurzen Snippets, die Blinkes eben zur Verfügung stellt, um Bücher in 15 Minuten zu konsumieren und eben um eben nicht das ganze Buch zu lesen, finde ich eben super spannend, wie da äh, auch ein Geschäftsmodell daraus entwickelt wurde. Deswegen habe ich viel mit, mit Holger über die eigentliche Produktentwicklung des Unternehmens gesprochen, also wie wurde das Produkt aufgebaut, wie haben sie es getestet, wie haben sie vielleicht auch erste Kunden gewonnen, was waren da so die Schritte, um einfach auch vielleicht ein bisschen technischer zu werden, weil ich finde, dass das auch sehr, sehr wichtig sein kann für Leute, die eben in so digitale Geschäftsmodelle wollen. Und das Zweite ist eigentlich so dieses ganze Thema Arbeitskultur, weil Blinkes ist sehr, sehr bekannt dafür, eine sehr innovative und angenehme Arbeitskultur zu haben mit verschiedensten Modellen und, und Meetingkulturen, die vielleicht ein bisschen anders sind als gewöhnlich und deswegen sind wir da auch wirklich tiefer drauf eingegangen. Er hat auch zwei, drei Buchtipps, die in dem Zusammenhang dann auch passen und bin mir sicher, dass da was dabei ist, egal in welcher Phase dein Unternehmen steckt oder egal in welcher Phase du dich vielleicht gerade weiterentwickeln willst. Deswegen viel Spaß beim Interview, lass mir gerne ein Feedback da und würde mich freuen. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder, Max, und äh, wir haben heute einen weiteren spannenden Gast im Podcast, und zwar Holger Seim, äh, Mitgründer und auch CEO von Blinkist äh, und sogar auch Mentor bei Hubraum, habe ich gesehen. Ähm, Blinkist ja generell sowieso bei Podcast-Zuhörern, hatten wir gerade auch im Pre-Talk schon unser kleine, äh, kleines Gespräch drüber bei Podcast-Zuhörern, sehr, sehr bekannt, ähm, weil sie... Sachbuchtexte zusammenfassen in einem Kurztextformat und aber auch in Audio. Und ich glaube, alle, also sowieso alle Zuhörer von mir sind super interessiert auch an der, an der persönlichen Weiterentwicklung und natürlich auch im, im, im Speziellen mit, mit Business-Themen. Und äh, Blinkist, finde ich, aus meiner Sicht schafft er echt eine sehr, sehr coole Möglichkeit, um auch einfach zeiteffizient den ganzen Content äh, aufzunehmen und zu verarbeiten. Ähm, und Blinkist generell aus meiner Sicht aus, aus drei Gründen eigentlich super spannend. Deswegen finde ich es auch cool, dass Holger dabei ist. Das eine ist so der, das ganze Thema, dass Holger selber mal aus dem Corporate-Bereich kam bzw. kommt. Also hast, hast bei der Telekom ja gearbeitet ähm, und hast dann auch selber gegründet. Das ist auch ein wichtiges Thema, auch in meinem Podcast, so die Transformation. Das zweite ist so, das Blinkes, da sprechen wir auch viel drüber, über Geschäftsmodelle und natürlich die neuen Geschäftsmodelle eigentlich ein sehr, sehr interessantes Geschäftsmodell ist, weil vorhandene Ressourcen, also Bücher genutzt werden und daraus eigentlich ein digitales Geschäftsmodell ge geformt wurde ähm, mit den Komponenten, die Blinkes dann ermöglicht. Und das dritte ist, was auch überall in den Medien erscheint, was wo Holger bestimmt auch noch darauf eingehen wird, ist das ganze Thema neue Arbeitsmodelle und neue Kultur, äh, wo Blinkes, glaube ich, einer wirklich der, der Vorreiter nicht nur im Startup-Bereich ist, sondern generell in Deutschland. Deswegen, da gibt es viel zu bequatschen, glaube ich. Äh, ja. Holger, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im Video Brain Podcast. Freut mich dabei zu sein. Vielen Dank für die ja, nette Vorstellung. Ich hätte <lacht> Blinkist um mich nicht besser vorstellen können. <lacht> ich äh, ich kann es mal bei euch versuchen. <lacht> ähm, nee, cool, dass du dabei bist. Also wie gesagt, ich habe das mal so versucht, in drei Punkte zusammenzufassen, weil ich finde, dass... Ähm, einfach bei euch wahnsinnig viel Spannendes dabei ist, worüber man eben sprechen kann. Und gerade in so einem Interviewformat finde ich ist das ganz passend. Vielleicht kannst du auch mal trotzdem nochmal einen kurzen einen kurzen Background zu dir geben. Ich habe es ja schon gesagt, Telekom äh, war ja mal eine Station, mhm. aber ich glaube, vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen was über dich erzählen. 
Klar, also ich ähm, komme aus einem kleinen Dorf in Hessen ähm, und ähm, will jetzt aber nicht anfangen, ähm, über meine Kindheit und Jugend zu erzählen, aber ähm, bin eigentlich schon ja tatsächlich seit der Schule ähm, begeisterter Unternehmer, habe mich immer für Unternehmertum interessiert. Ähm, in der Uni gemeinsam mit Studienkollegen das erste Mal selbst was gegründet. Wir haben eine studentische Beratung gegründet, ähm, in der wir ja, Unternehmen beraten haben, also Projekte akquiriert haben, die dann Studenten als studentische Berater durchgeführt haben. Und das hat so gut geklappt, dass wir irgendwie, wir, wir Gründer immer in Kontakt geblieben sind und immer überlegt haben, wie können wir das nochmal auf einem größeren Scale machen. Und als wir fertig waren mit Studieren, hatten wir noch nicht die zündende Idee und sind dann erstmal alle in, ja, ich sag mal, normale Jobs gegangen. Ich bin bei der Telekom gelandet. Ich fand damals, das war 2010, hatte die Telekom, damals war noch René Obermann der äh, CEO und die Telekom wollte das ähm, Geschäft mit, ähm, ähm, bist du noch da? Dein Ton, war, dein Ton war ganz kurz weg gerade, aber du bist wieder da, also bist jetzt wieder da. Jetzt bin ich wieder da, irgendwie hörst du mich jetzt auch wieder? Ja, ich höre dich wieder, super. Irgendwie gab es hier gerade, das ist, äh, manchmal hat man zu, zu fancy Devices und ähm, es gab eine Unterbrechung. Authentisch, ähm, ja, Tele alles gut. Genau, jetzt die Telekom hat äh, 2010 wollte irgendwie innovativer werden, mehr ähm, mehr Geschäft machen über über ihre Plattform, über die reine Konnektivität hinaus. Und ich fand das spannend und dachte, René Obermann, der wenn der so eine Vision hat, vielleicht äh, geht da ja was und vielleicht mhm. kann man da wirklich, wirklich was mitgestalten. Und bin da, ähm, habe ich da erstmal sehr gut aufgehoben gefühlt, aber dann recht schnell gemerkt, dass es doch ein sehr großer Konzern ist, der zwar viele äh, kleine, äh, vielversprechende Initiativen hatte, der aber irgendwie sich als Großes und Ganzes zu langsam bewegt hat. Und äh, habe sehr schnell gemerkt, dass da so meine ja, unternehmerische Leidenschaft irgendwie nicht, nicht so zur Geltung kommt. Mhm. Und ähm, dann eines Tages habe hab ich mich mal wieder mit dem Niklas und dem Sebastian getroffen, mit denen ich studiert hatte und ähm, haben wieder über äh, ja, potenzielle Gründungsideen gesprochen und kamen dann auf die Idee zu Blinkist, weil wir ähm, alle sehr gerne ähm, Sachbücher lesen und weil, weil wir dann in Jobs waren und immer weniger Zeit hatten, solche Bücher zu lesen. Und ähm, wir aber gemerkt haben, dass immer, dass wir selbst und auch immer mehr andere immer mehr auf ihren Smartphones lesen, ähm, hören. Also Podcast und so war damals noch nicht so ein großes Thema, da ging es tatsächlich eher noch um Lesen. Und wir dachten dann, okay, äh, nicht nur wir, sondern sehr, sehr viele Menschen haben das Gefühl, sie würden gerne mehr lesen und kommen nicht dazu. Aber irgendwie liest jeder mehr, halt nur in anderen Formaten und auf einem anderen äh, Device. Und dann dachten wir, das ist eine eigentlich eine super Opportunity. Da gibt es einen wachsenden Markt, nämlich mhm. Smartphones und ähm, Mobile Content äh, und da gibt es einen sehr, sehr starken Need, der auch sehr universell und international ist. Ähm, genau, und da äh, so war die Idee zu Blinkist geworden. Da haben wir gesagt, okay, eine bessere Idee finden wir nicht mehr, die, die, die passt zu uns, äh, wir sind ähm, äh, excited ähm, über die Idee und äh, sind dann losgezogen, haben mit Investoren gesprochen, haben das Ganze ein bisschen vertieft, einen Businessplan gemacht, was man so macht und brauchten dann, glaube ich, nochmal so von, von der Idee, bis zu der Entscheidung gekündigt, jetzt um Stunden, hat es hm. dann nochmal so vier Monate gedauert und dann sind wir alle im Juni 2012 nach Berlin gezogen. Wir hatten ähm, in diesem Zeitraum auch noch einen technischen Co-Founder gefunden, den Tobi, ähm, den ich über ein privates Netzwerk kannte. Mhm. Ähm, genau, sind dann zu Fürth nach Berlin gezogen und äh, Blink ist gegründet. Ja, war wahnsinnig, wahnsinnig spannend, weil ähm, ihr seid ja jetzt auch schon seit sechs Jahren dabei. <lacht> 
Und was, was ich jetzt irgendwie ganz interessant finde, ist, weil du hast gerade so ein bisschen erzählt, du hast bei der Telekom zwar ein spann, also eine spannende Erfahrung gehabt, aber hast trotzdem gemerkt, dass es vielleicht nicht unbedingt langfristig das Richtige für dich ist. Ähm, hast ja daraus dann eigentlich die Idee immer noch mit deinen sozusagen Ex-Foundern von, von der Beratung gesagt, wir machen jetzt was Neues, was ja auch komplett anders ist als Beratung, was ihr jetzt macht. Trotzdem glaubst du, dass die Telekom dir einfach gezeigt hat, vielleicht was du willst, was du nicht willst, beziehungsweise wie vielleicht auch Prozesse sind, die du dann jetzt auch bei Blinkes verändern willst, weil ihr steht ja eben für neue Kultur auch und viele viele neue Arbeitsmodelle. Wiefern hat dir auch die Zeit da geholfen, um sozusagen jetzt zu wissen, wo ein Unternehmen Leadership-mäßig hin muss? Ja, also die Zeit hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich habe auch vor der Telekom schon sehr viel Praktika gemacht in Unternehmen, in Beratungen und so weiter und habe immer ge hab mehr gelernt, was ich nicht mag. Ja, äh, also mehr, aber auch das ist ja eine wichtige Erfahrung. Man muss mhm. es halt mal gemacht haben, um dann zu wissen, ähm, wie möchte ich nicht arbeiten und was, welche Dinge laufen schief in großen Konzernen und was muss man anders machen. Ähm, aber ich will jetzt die Telekom nicht schlecht machen. Ich hatte auch viele mhm. gute Erfahrungen, super nette Kollegen, sehr gute Teams, die wirklich was bewegen wollten. Aber es ist eben schwer, ähm, so ein großes Schiff äh, wirklich da rumzureißen. Ähm, aber ja, habe also vor allem ge gelernt, großen Konzern zu führen und den wirklich von von einem Laden, der mal äh, ja, ein Staatskonzern war und eigentlich nur aus Beamten bestand, zu einem innovativen äh, Unternehmen zu formen, das mit Google äh, konkurrieren kann auf der Content-Seite, ähm, ist unglaublich schwierig und mhm. ich weiß nicht, ob es möglich ist. Ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben dann in den ersten zwei Jahren, obwohl wir alle so ein bisschen... Feindbilder ist das falsche Wort, aber so ein bisschen Dinge gesehen haben, die wir eigentlich nicht so machen wollen bei der Telekom, bei, bei Beratung und so weiter, mhm. da sind wir da doch erstmal so in den Alltagstrott gefallen in den ersten Jahren bei Blinkist und haben die Dinge erstmal so gemacht, wie wir sie halt gelernt haben. Aha. Also klassisch so, wir waren vier Gründer, wir haben uns dann vier Abteilungen aufgebaut, wir haben irgendwie <lacht> ähnlichen, ja so eine Mini-Hierarchie dann eingezogen mit klassischen Management-Tools, wir machen regelmäßig One-on-Ones und besprechen dann Aufgaben und ähm, also es war jetzt nicht sehr viel Micromanagement, aber auch nicht mhm. wirklich ein äh, gutes Empowerment und haben uns auch nicht viele Gedanken gemacht, was müssen wir eigentlich tun, um eine Organisation zu schaffen, die anders ist, die irgendwie modern ist, ähm, in der Mitarbeiter empowered sind und der Mitarbeiter irgendwie auch ein Sense of Ownership ähm, haben. Mhm. Ähm, das kam dann erst danach. Also wir mussten es auch selbst erst nochmal falsch machen, mhm. bevor wir dann gemerkt haben, oh, das ist was, da müssen wir uns aktiv drum kümmern. Das passiert nicht einfach so, sondern das braucht Fokus äh, und ähm, ja auch ein paar mutige Schritte. Spannend. Also ich finde gerade auch, also es geht ja echt schon los bei dem Schritt überhaupt erstmal bei der Telekom wegzugehen und dann zu sagen, ich mache jetzt was selber. Und trotzdem dann aber auch, also die Erkenntnis jetzt später dann wahrscheinlich zu bekommen, dass einfach gewisse äh, Prozesse dann vielleicht immer noch in euch drin waren und ihr versucht habt, die einfach zu übertragen. Ich glaube, das ist ein, ein klassisches Problem. Ich habe sozusagen beim Telekom-Nachbar DHL auch gearbeitet und habe auch so für mich festgestellt, was man nicht machen will. Deswegen kenne ich sogar so ein bisschen deine, 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 deine Erfahrung, kann ich da ganz gut nochmal drauf zurückschauen. Es ist halt, ich finde es oft so, ähm, man muss manche Fehler selbst machen, selbst ja. wenn man sie bei anderen sieht und wenn man Teil eines Systems ist, was nicht funktioniert, aber für das nicht Funktionierende nicht verantwortlich ist, dann ist es nochmal anders, als wenn man es dann, ja, den Karren selbst in Dreck fährt, sage ich mal, wenn man dann mhm. selbst ein Team aufbaut und irgendwie Prozesse ähm, bewusst oder unbewusst etabliert und dann merkt, oh, das funktioniert nicht. Ähm, das geht, geht, geht mir bei ganz vielen Themen so, dass ich ich treffe mich auch manchmal mit jüngeren Gründern und äh, dann fragen die nach Ratschlägen und ich gebe ihnen auch gerne Ratschläge mhm. und denke mir, 
du bist sowieso wie ich vor fünf Jahren und machst es trotzdem einmal falsch, bis es richtig machst, weil man <lacht> weil man es eben, äh, ja, weil man manche Sachen einfach erstmal falsch machen muss, dass man sie wirklich versteht, äh, wie es richtig geht oder wie man es selbst richtig, es gibt ja richtig und falsch, ist es so im Kontext ja, Vielleicht auch das falsche Wort, aber wie man es selbst gerne machen möchte. Absolut. Ja, weil man auch viel nach Intuition auch handelt, ne? in, der, in der Führungsposition, ja. glaube ich. Also das ist ja dann auch so ein, so ein psychologisches Thema einfach. Was ich noch so ein bisschen spannend fände, was mir gerade so durch den Kopf ging, wo du wo du von der Telekom sprachst und auch jetzt der Vergleich Blinkist. Ihr habt ja bei Blinkist auch irgendwo mal mit einer Produktentwicklung angefangen. Ähm, und ähm, oft ist es ja eben so, dass gerade der Anfangsprozess irgendwie über ein MVP nachzudenken und zu schauen, was ist jetzt überhaupt das Wichtigste, was müssen wir zuerst produzieren, den Fokus nicht zu verlieren. Was für Unterschiede hast du denn festgestellt auf Konzernseite und dann auch jetzt bei Blinkist, wenn es ums Thema Produktentwicklung geht? Ich weiß, du bist jetzt nicht der Programmierer, aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich in der Anfangsphase auch viel darüber nachgedacht. Wie seid ihr denn einfach strategisch auch daran gegangen an die ganze erste Produktentwicklungsphase? Weil das ist ja auch für viele, für viele Startups interessant. Ja, also ich war jetzt bei der Telekom nie, nie wirklich nah an der Produktentwicklung. Ich mhm. weiß, dass sie damals wie jeder andere Konzern sehr viel Wasserfall gemacht hat, aber das äh, macht haben, aber dass auch da immer mehr ähm, Scrum Einzug gehalten hat. Mhm. Was wir bei Blinkist anders machen wollten, aber auch da wieder erst selbst falsch machen mussten, ja. bevor wir es anders gemacht haben, war, dass wir halt direkt schneller, agiler sind, mehr mit dem Kunden arbeiten und ähm, wir hatten natürlich alle Lean Startup gelesen, als wir angefangen haben und mhm. wussten eigentlich, okay, schnell ein MVP bauen und dann schnell iterieren mit Kunden und haben es trotzdem falsch gemacht. Also ich, ich sage jetzt mal, wir, wir waren auch schnell, wenn man es mit äh, längeren Zyklen bei Konzernen vergleicht, aber das Produkt ist ja auch weniger komplex gewesen, aber wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, hätte, würde ich eigentlich sagen, unser bestes MVP wäre ein E-Mail, eine E-Mail gewesen. Ein E-Mail-Newsletter, für den man sich hätte anmelden können, für ein kleines Schön. Abo, hm. ähm, in dem wir dann einmal am Tag, einmal die Woche ähm, ein Buch im Blinks versenden, ähm, hm. um zu gucken, interessiert das Leute, weil E-Mails kann man auch mobil lesen. Wir hätten sogar Audiodateien mit dranhängen können ähm, und wir hätten erstmal erfahren, Nutzen es Leute? Sind Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen? Welche Kategorien, welche Themen sind spannend? Wie finden wir diese Leute? Wir hätten also sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Unsicherheiten aus dem Modell rausnehmen müssen, ohne, ohne drei Entwickler einzustellen ähm, und einen Designer, die uns äh, eine tolle iOS-App designen und Aha. entwickeln. Das haben wir nicht gemacht. Wir wollten natürlich direkt eine App, weil Apps waren damals im Kommen. Irgendwie dachten ja. wir, wir sind nur ein richtiges Startup, wenn wir auch eine App haben. <lacht> ähm, und haben dann angefangen zu entwickeln und da war auch der erste Fehler, wir haben halt direkt entwickelt. Wir mhm. haben äh, was designt und das dann auch direkt versucht, den Code zu überführen, anstatt mhm. das erstmal als klickbaren Prototypen zu machen. Verstehe. Es gab, ähm, es gibt ja heute Tools wie InVision oder so, mhm. mit denen man eigentlich alles ähm, aussetzen kann, ohne eine Zeile Code zu schreiben, mit dem man wie, wie so ein bisschen, und wir hätten es damals selbst in PowerPoint machen können, indem mhm. man in PowerPoint oder in Keynote sich gewisse ähm, ähm, ja, Designs oder Wireframes bastelt, die man mit Links miteinander ver, ähm, ähm, verlinkt. Und das haben wir erstmal falsch gemacht, haben erstmal ganz, ganz viel designt und ganz viel intern diskutiert, wie soll es aussehen mhm. und dann auch angefangen zu entwickeln und irgendwann kamen wir mal auf die Idee und das irgendwann, das war nach drei Monaten, also es ist jetzt kein ewig langer Zeitraum, aber drei Monate sind schon eine lange Zeit in so einer frühen Phase. Absolut. Haben wir dann gedacht, so jetzt sind wir eigentlich soweit, jetzt können wir bald launchen, jetzt lass uns das mal testen mit Kunden. Und dann mhm. waren wir in so einem ähm, Usability Lab, äh, ich glaube, das war damals bei US Now, das war so ein Accelerator von Immobilien Scout, die saßen um die Ecke mhm. und haben da dann zum ersten Mal externe 
Nutzer, die noch nie was von Blinkist gehört haben, denen das gezeigt. Äh, dann übrigens als Klick beim Prototypen. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, mit welchem Programm wir es gemacht haben. In Person äh, dann oder digital habt ihr es gemacht? In Person. Das okay. war quasi, Usenow ja. hatte Leute eingeladen, so Freiwillige und die, da waren dann fünf Startups, jeder stand an einem Tisch Aha. und hatte sein Produkt dabei. Und dann kamen immer Nutzer für Nutzer, es ging so im Kreis und dann hat man gesagt, setz dich hier mal davor und fang mal an, diesen Prototypen zu benutzen und denk einfach laut. Also sag, was du siehst, was du denkst, was das ist ähm, und so weiter. Und da war das einhellige Feedback oder die, die Mehrheit der Nutzer hat dann gesagt, sie glauben, es ist, also jeder hat erkannt, dass es eine App ist, das ist schon mal gut. Ähm, <lacht> und äh, dann dachten die Leute, aber es geht um Videos, ähm, okay. weil das sehr visuell war. Wir hatten, wollten irgendwie schöne Kacheln, wir hatten uns damals, glaube ich, so an dem damaligen Design von Flipboard ähm, orientiert. Mhm. Und ja, dann hörst du nach drei Monaten die äh, Schweiß und Tränen und viel Design und schon ein bisschen entwickeln, dass äh, die Leute, der Nutzer, der jetzt erstmal nicht weiß, was es ist, denkt, das ist irgendwas mit Video. Hm. Und dann merkst du, oh, wir haben was falsch gemacht. Vielleicht sind wir ein bisschen zu visuell oder vielleicht äh, ähm, hätten wir das mal vor zwei Monaten fragen sollen. Dann hätten wir uns ein bisschen Arbeit gespart. Also ähm, ich glaube, es war jetzt eine sehr, sehr lange Antwort auf deine Frage, aber ja, absolut, äh, unterm, ja. Strich, unterm Strich waren wir nicht besser als hatten wir jetzt auch nicht den geilen Produktentwicklungsprozess, sondern mussten auch das erstmal falsch machen, bis wir dann gelernt haben, jetzt Sobald wir jetzt eine Idee haben, versuchen wir ein schnelles Wireframe zu machen und sie mal Leuten zu zeigen und mhm. ähm, dann weiterzugehen. Ja, oft ist es dann, glaube ich, aber doch immer so ein bisschen der, der in Anführungsstriche Perfektionist, der vielleicht in jedem so ein bisschen drin steckt, jedenfalls, dass man eben nicht den MVP schon rausschlagen will und vielleicht negative, negatives Feedback bekommen will, äh, sondern will halt vielleicht nochmal einen Schritt weitergehen, um damit einfach das perfektere Produkt zu haben. Aber das ist dann rückschlüssig rück, einfach einen Schritt zu weit dann. Ne? Genau, der, die, die der Fehler da in der Denke ist ja, dass das Feedback ja nie negativ ist. Es ist ja, ja positiv, weil es ja hilft, ja, weil, es ja, ja. weil es ja irgendwas aufdeckt, was man ähm, was man so noch nicht gesehen hat. Oder vielleicht deckt es auch, vielleicht ist, manchmal ist Feedback ja auch unschlaubar. Manchmal denkt man auch, okay, jetzt habe ich die falsche Person gefragt. Aber wenn man fünf Leute aus seiner Zielgruppe fragt und man hört viermal das Gleiche, dann sollte man sich lieber selbst hinterfragen. Mhm. Ähm, Würdest du denn sagen, als, als Geschäftsführer ist dann super relevant, ist gerade in so einer Phase vielleicht den Schritt, den jetzt, der, der Accelerator mit euch gemacht hat, einfach mal fünf sozusagen Leute einfach mal ins Boot zu holen und immer zu fragen, was haltet ihr davon, das als Geschäftsführer auch schon früher zu leiten und zu führen, dass man eigentlich schon in den ersten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen der Konzeption und vielleicht auch schon in der Strategieentwicklung für die App ähm, Leute mit ranholt, die überhaupt nichts damit zu tun haben, einfach um zu schauen, ob Menschen das System und das Konzept verstehen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe von mir oder uns als Gründern, mhm. ähm, sowas zu machen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass das müssen Accelerator machen. Die haben das auch gar nicht gemacht eigentlich. Das war dann schon schon unsere Idee. Wir hatten sie nur zu spät. Mhm. Aber klar, ähm, jeder liest es und jeder sagt es, dass man irgendwie Namen Kunden entwickeln soll und äh, Kunden ja. einbeziehen soll ähm, oder potenzielle Kunden, für die man das bauen will. Und das, äh, das sollte man auf jeden Fall tun. Und das ist... Äh, der Fisch stinkt vom Kopf, da kann man niemanden von anderen für verantwortlich machen als sich selbst. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie wie also wie also habt ihr dann den Shift hinbekommen? Also nicht nur von der Produktentwicklung, sondern wir sprechen auch hier mal sehr, sehr viel über so Strategieentwicklung, weil einfach Geschäftsführer so ein bisschen die Zielgruppe sind oder für zukünftige Gründer mhm. auch. Was, wie habt ihr strategisch dann aufgebaut, dass ihr gesagt okay, wir haben jetzt das Feedback gesammelt von den Kunden, ist vielleicht jetzt ein trockenes Thema, aber ist ja super spannend, also ihr habt das Feedback gesammelt und habt dann ja überlegt, okay, wie können wir jetzt strategisch die nächsten Wochen planen und organisieren und weiterentwickeln und designen, ohne dass wir jetzt sozusagen unnötige Zeit verlieren. Wie seid ihr dann strategisch als Geschäftsführerteam da rangegangen? 
Wir sind dann, also um kurz bei der Produktentwicklung zu bleiben, haben uns dann eben angewöhnt, viel schneller im Prozess Kunden einzubeziehen und regelmäßig okay. zu solchen Usability-Labs zu gehen oder Kunden einzuladen mhm. oder Dinge dann, wir hatten ja auch eine E-Mail-Liste an, an Interessenten und dann Prototypen zu versenden und, und zu gucken, ob es funktioniert und haben dann ähm, im Januar die erste Version der App gelauncht und dann hatte man ja auch sehr schnell ähm, konnte man ja auch live testen. Natürlich mhm. haben wir dann auch wieder versucht, immer erstmal mit Wireframes zu testen. Manche Sachen konnte man dann aber auch so schnell einfach mal live umsetzen, ja. um dann zu sehen, was was machen die Live-Nutzer damit draußen. Und das Mindset haben wir versucht, uns beizubehalten, einfach in jedem Schritt der Produktentwicklung auch mal andere zu fragen. Mhm. Und je mehr man irgendwie, je mehr Erfahrung man hat, umso mehr kann man sich dann ja auch mit anderen Startups austauschen, die ähnliche Konzepte machen, die ähnliche Usability-Flows haben und manchmal entwickelt man dann auch auf Basis von Best Practices starke Hypothesen, die man dann, man dann sagt, die müssen wir jetzt nicht mehr in zehn Usability-Tests äh, überführen, sondern das machen wir jetzt mal und testen es direkt live. Mhm, das gibt es jetzt natürlich auch und das kann man kann man dann eben auch, weil man mehr mehr Signale hat, mehr Best Practices kennt, um, um sowas zu machen. Mhm. Was, was mir da gerade noch zu einfällt, auch gerade weil wir jetzt sehr, sehr viel über Kundenzentriertheit mhm. gesprochen haben, ich habe mal ein Bild gesehen von einer Präsentation von dir, ich weiß nicht, wo das war, wo du auch gesagt hast, listen to your customers, but don't forget the business. Ja. Das ist natürlich auch ein Punkt, den der ja auch dann wieder ins Spiel kommt. Ne? Also ich vermutlich sprichst du ja auch dann ein bisschen so über, also auch gerade finanzielle Themen, du musst halt immer noch schauen, wie du Geld verdienst. Was, also kannst du das mal ein bisschen näher erläutern, das Zitat? Und wie, also ja, wie klar. seid ihr damals dann auch damit umgegangen? Ja, ich glaube, das habe ich in Helsinki auf der Slash-Präsentation äh, gesagt. Und es hat verschiedene Aspekte. Also zum einen, eine Anekdote kann ich erzählen, wenn man auf seine Kunden hört oder wenn man sich da mal guckt, welche Kunden schreiben uns mit welchen Feature-Requests, merkt man sehr schnell, dass vor allem die Heavy-User schreiben. Aha. Das sind dann vielleicht sind vielleicht 10, 20 Prozent einer Nutzerbasis, sind diese Heavy-User, die irgendwie fünf Bücher am Tag lesen und die wollen dann bestimmte Funktionen. Aha. Und für dich kommt, als wenn du dann auf der anderen Ende sitzt, auf dem, am anderen Ende sitzt und nur die E-Mails liest, denkst du, jeder Nutzer will dieses Feature. Du siehst ja nicht, dass das nur die Heavy-User sind, dass 80% der Nutzer einfach nichts schreiben und 20% wollen <lacht> das. Und dann denkst du, alle Nutzer wollen das und du, du entwickelst ein Feature und denkst, das muss irgendwie alles komplett ändern, weil jeder das wollte und merkst dann, nichts tut sich. Ja, weil, ja, es für, ja. weil es am Ende für die Kunden, die sowieso schon engaged sind, die sowieso schon das Produkt lieben, äh, kriegen dann was, was sie noch mehr lieben, was auch cool ist. Also äh, ich sage ja nicht, dass man diese diese sehr engageden Nutzer nicht glücklich machen sollte, aber man sollte eben wissen, okay, wenn wir das für die machen, tut das jetzt nichts an unserem Overall Engagement, weil die sind sowieso schon engaged. Und manchmal, gerade wenn man so in der in der im Hamsterrad des Risikokapitals ist und immer äh, noch noch nicht profitabel ist und eigentlich eine neue Runde braucht, muss man ja auch dafür sorgen, dass sich gewisse Metriken verbessern. Mhm. Ähm, und da gibt es immer zwei ganz große. Entweder man wächst sehr stark, also man man ähm, lernt das Marketing. Spiel besser zu spielen und bekommt mehr Nutzer rein mhm. oder man ähm, ähm, verbessert das, den Kern des Produktes und das Engagement. Mhm. Ähm, das heißt, dass die Nutzer, die man schon hat, immer aktiver werden. Was, und beide Sachen hängen natürlich zusammen. Wenn Nutzer aktiver sind, wächst man auch schneller, weil mehr Nutzer darüber reden und, und man kann eben auch mehr in Marketing investieren, weil am äh, hinten raus mehr hängen bleibt. Ähm, und genau, eine der mindestens eine der Kurve, wenn nicht beiden, sollte man immer bewegen, um mhm. das Business zu verbessern und auch ähm, um am Ende ähm, das Business äh, weiter finanzieren zu können. Und 
das heißt im Umkehrschluss manchmal, dass man halt sich auf Dinge fokussieren muss, die diese Metriken treiben und nicht mhm. unbedingt auf Dinge, die die, die, die Heavy-Nutzer ähm, ähm, gerne gerne hätten. Verstehe. Das hat für uns lange ge geheißen, dass wir, wir haben so nach zwei Jahren gemerkt, das Produkt ist jetzt an einem Punkt, das ist sehr gut oder es ist sehr gut, ist zu viel gesagt, aber das ist auf einem ähm, satisfizierenden Level. Das tut, was es soll und wir haben gute Engagement-Metriken, die kann man natürlich immer verbessern, aber mhm. das ist erstmal gut so. Und haben dann sehr bewusst entschieden und das war keine einfache Entscheidung, weil man als Gründer ja immer so ein bisschen der Idealist ist, man will das Produkt verbessern, man will was bauen, was die Welt verändert und, die, und das Engagement muss hochgehen. Mhm. Das Engagement ist aber sehr, sehr schwer ab irgendeinem Punkt hochzukriegen, weil mhm. es ein sehr schwerfälliges Thema ist. Man muss die immer sehr, sehr schnell an den Kern der App neue Funktionen einbauen. Das mhm. dauert lange in der Entwicklung und dann dauert es auch lange, das zu testen, weil die Nutzergruppen, mit denen man sowas testen kann, dann sehr klein werden. Mhm. Ähm, und das kann man sich eben manchmal dann nicht leisten. Und wir, wir haben dann irgendwann das erkannt und gemerkt, wir müssen jetzt mal mehr top of the funnel arbeiten, also mehr, ähm, mehr Fokus auf Marketing mhm. und das Produkt Onboarding setzen, was jetzt Verstehe. für den Nutzer am Ende erstmal nicht viel Wert stiftet, wenn man es ähm, vielleicht ein bisschen ketzerisch ausdrücken will, mussten wir einfach lernen, noch mehr Nutzer äh, reinzuziehen. Mhm. Ähm, und ähm, das war aber wichtig, weil, weil wir so zeigen konnten, schau mal, wir können hier deutlich schneller wachsen. Ähm, und Wachstum ist ja wichtig, um am Ende Zeit zu haben, ähm, die langfristigen Themen wie Engagement hochzubekommen. Mhm. Und da das war dann eben eine Entscheidung, wir haben uns jetzt, da haben wir uns dann auch mal anderthalb Jahre nicht so stark auf den Kunden äh, fokussiert und nicht ja. so viel Fokus auf Features gelegt, sondern mehr Fokus auf Onboarding und Marketing-Innovation und, und, und. Verstehe. Und das war am Ende, ja, ich, äh, ich ähm, begründe mir das damit und denke, am Ende ist es auch für den Kunden gut, weil wir so halt sichergestellt haben, dass das Business langfristig lebt und wir dem Kunden auch langfristig das bieten können, was er will. Ähm, mhm. Wenn wir tolle Features bauen und am Ende pleite gehen, ist ja auch niemandem geholfen. Absolut. Ja, also es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der der Gedanke von entweder man geht halt vertikal oder horizontal, ne? man kann natürlich horizontal gehen und dem 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 Nutzer oder dem, wie du ja sagst, dem Heavy-User einfach noch mehr Wehrwert schaffen und wirklich die Heavy-User einfach wahnsinnig an die Marke binden und dann vielleicht auch noch einen höheren Preis zu verlangen, um einfach das Geschäftsmodell damit zu finanzieren mhm. oder man geht halt vertikal und geht halt voll in alle Richtungen und versucht vielleicht noch mehr Zielgruppen abzugreifen mit verschiedenen Sachbüchern oder mit verschiedenen äh, ja, Themenbereichen, die ihr auch mit euren Büchern sozusagen anbietet, ne? Genau, ja. Gibt's denn da, glaub, glaubst du, es gibt denn da so eine, eine Differenzierung, wo du sagst, wo man sagen kann, gerade in dem, in dem digitalen Geschäftsmodell, entweder geht man jetzt vertikal oder horizontal, gibt es so einen Zeitpunkt, wo du auch aus der Strategiebrille gesagt hast, pass mal auf, wir müssen jetzt einfach wieder horizontal, wir müssen jetzt wieder vertikal gehen, ja. weil horizontal haben wir jetzt einfach ja. die Kontrolle nicht mehr langfristig? Ja, also ich glaube, man muss immer erstmal in die Tiefe gehen, um ein Produkt bauen, was, äh, was satisfizierend ist, was gewisse Metriken erfüllt, was, mhm. was einen Wert stiftet, was ja. irgendwie eine, eine, eine Gruppe an Kunden sehr stark engaged und auch immer noch eine, eine Gruppe an Kunden immer noch engaged. Vielleicht mhm. dann nicht so stark, aber immer noch was irgendwie relevant und wertstiftend äh, genug ist für eine, für eine Nutzergruppe, die groß genug ist. Mhm. Wenn man da ist, ist es, glaube ich, wichtig, mal ein, zwei Jahre das Thema Wachstum äh, in den Fokus zu setzen und zu lernen jetzt, kann man das auch wachsen? Kann man auch, schafft man es da ein Engine of Growth dahinter oder darunter zu bauen, ob das jetzt Paid Acquisition ist, also bezahltes Marketing, ob das mhm. irgendein viraler Mechanismus ist oder, oder, oder da gibt es ja sehr viel. Ähm, das haben wir dahingestellt, aber das bedarf Fokus ist, oder die wenigsten 
bauen das, oder die, bei den wenigsten passiert das einfach so. Ähm, und man hat eben in der Phase, wenn man dann vielleicht ein, zwei, drei Jahre alt ist, aber auch noch kein großes Team, um beides mit Fokus zu machen, um Produkt in die Tiefe zu gehen und im Marketing, im Messaging und äh, äh, in die Breite zu gehen. Ähm, und deswegen war dann für uns die Zeit gekommen, so nach zwei, drei Jahren zu sagen, jetzt mal zwei Jahre Wachstum, Wachstum, Wachstum. Mhm. Und das Produkt ist ja nicht ganz stehen geblieben, aber es ist eben schon, wir haben schon häufig da eine Entscheidung getroffen, nee, wir machen jetzt lieber das statt das. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt sind wir jetzt sind wir in der schönen Situation, dass wir es uns jetzt wieder mehr leisten können, beides zu machen, weil das Team jetzt mittlerweile fast 80 Leute sind. Ja. Und dann kann man halt sagen, wir haben hier jetzt ein Marketing- und Growth-Team, die sich sehr, sehr stark ähm, darum kümmern, dass wir weiter schnell wachsen, dass mhm. wir neue Kanäle äh, aufbauen, dass wir das Onboarding ähm, mehr ja, auf bestimmte Nutzer anpassen, dass jeder so das findet, was er was er sucht. Ähm, und wir haben aber gleichzeitig jetzt auch ein Produktteam, was wieder da mehr in die Tiefe gehen kann und mhm. sagen kann, wie können wir noch mehr Nutzer ähm, noch glücklicher machen und ihnen noch mehr helfen, ein Habit aufzubauen, mehr zu lesen und mehr zu lernen. Mhm. Super interessant. Also ich finde gerade den Gedanken halt erstmal wirklich horizontal den, den, den Nutzer oder den Nutzer so gut kennenzulernen, dass man dann langfristig vertikal gehen kann, weil einfach dann das Produkt so gut schon steht, dass es viel einfacher ist, auch zu onboarden. Ähm, mhm. Also vielen Dank, dass du da mal so ein bisschen reingeschaut hast. Ich glaube, so, das sind so Themen, die wahnsinnig technisch und vielleicht für viele auch ein bisschen trocken sind, aber die super helfen, ähm, wenn man gerade in der in derselben Phase eben steckt. Deswegen danke dafür. Gerne. Ähm, was, was du ja gerade schon ein bisschen angesprochen hast, ihr habt 80 Mitarbeiter, also 80 Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, muss man ja jetzt schon sagen. Ähm, genau, wir haben äh, mehr Mitarbeiterinnen als Mitarbeiter. Ich bin, ich nur, ähm, ja, ich, ich sage das nie, nie, nie dazu, ich nehme den generischen, ähm, wie sagt man, also ich sage mal Mitarbeiter, meiner aber beides, bin aber sehr stolz, dass wir tatsächlich okay. äh, mehr, mehr Frauen als Männer haben und ein sehr diverses Team hier sind. Wir sind 32 Nationen bei 80 Ach, Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern und ja, eine sehr, sehr gute Quote, was was äh, Geschlechter angeht. Also sehr ausgeglichen. Das ist ja ist ja auch schon fast wieder das, äh, das Thema, was wir eben angesprochen haben, neue Arbeitsmodelle. Ich glaube, da gibt es wenige Unternehmen in Deutschland, die das liefern können, dass man mehr äh, weibliche Mitarbeiter hat sozusagen als als männliche. Äh, krass, also finde find ich interessant. Ähm, will ich ja eh gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen, mhm. was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf ging, das ganze Thema Teamaufbau. Du hast gerade gesprochen, ihr habt jetzt ein, ein Growth-Team, ihr habt ein, ein also Marketing-Team. Ja, wahrscheinlich habt ihr auch ein Produktteam, IT-Team, verschiedenste Bereiche. Wie hast du oder worauf hast du damals in der Anfangszeit, aber auch jetzt, wo das Team einfach schon sehr, sehr fundamentell oder fundamental gewachsen ist, worauf achtest du, wenn du neue Mitarbeiter einstellst? Und wie, also wie schaffst du es oder wie baust du diese, sagen wir mal, Lager auf? Klar, du hast eben von Marketing Growth Team gesprochen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass es wahrscheinlich einfach nur das eine Team ist, sondern ihr irgendwie interdisziplinär yeah. zusammenarbeitet. Wie, wie baust ja. du das auf? Also wie gehst du da, wie gehst du daran? Ja, also das äh, muss ich immer oder will ich auch immer von wir sprechen. Das bin natürlich nicht ich alleine. Das sind mittlerweile ja. sehr, sehr viele bei uns, die sich da Gedanken drum machen. Ähm, also auch nicht, nicht nur wir Gründer. Ähm, ich fange mal an, wie wir Mitarbeiter auswählen. Ähm, ja. Wir versuchen, wir haben ähm, vor zwei Jahren ähm, mal endlich, also eigentlich viel zu spät, aber mal die Übung gemacht, unsere Werte zu, explizit zu machen. Also so mal zu in die Organisation zu horchen, mhm. um zu ähm, ein bisschen ja rauszufinden, nach welchen Werten arbeiten wir eigentlich zusammen, was ist uns wichtig. Ähm, und das versuchen wir auch immer bei neuen Mitarbeitern abzuklopfen, dass die zu uns passen, dass die ähnliche Glaubenssätze haben und mhm. ähm, ähnlich ticken wie wir. Ähm, natürlich ist 
fachliche, ähm, fachliche Kompetenz immer wichtig ähm, mhm. und ähm, wollen fachlich exzellente Mitarbeiter. Ähm, aber ein fachlich exzellenter Mitarbeiter, der unsere Werte nicht teilt, ähm, ist nichts wert, weil der, 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 der ähm, macht am Ende mehr kaputt, als er leistet, sage ich mal. Und da hatten wir auch negative Erfahrungen gemacht, dass Leute, die super gut waren in dem, was sie tun, aber einfach nicht hier reingepasst haben. Und auch da mussten wir wieder Fehler machen, bis wir dann erkannt haben, wie wichtig es ist, dass, dass wir bei den Werten aligned sind. Da haben wir teilweise Mitarbeiter viel zu spät gehen lassen oder sie haben sie viel, sind, ja, viel zu schnell gefeuert, um es mal so zu sagen, mhm. viel zu spät weil wir dachten, ach, wir brauchen aber diese diese Skills, diese fachlichen Skills, ist so schwer, dass wir jemanden finden, mhm. so schwer jemanden neuen zu finden, der das kann. Und da sind wir mittlerweile viel rigoroser geworden. Wir versuchen im Auswahlprozess schon sehr stark darauf zu achten, dass die Leute zu uns passen. Und wenn wir dann in der Probezeit merken, dass die Leute nicht zu uns passen, dann sind wir auch rigoros und nutzen die Probezeit als das, was sie ist. Das passiert aber nicht sehr oft. Wir sind über die Zeit äh, sehr viel gelernt und sind mittlerweile in der Lage, wirklich sehr, sehr gute sehr gut die Leute auszuwählen. Also ich würde jetzt mal sagen, von zehn Leuten, die wir neu einstellen, stellen wir uns von maximal einer Person wieder in der Probezeit. Okay. Ja. Hm. Also schon eigentlich, ihr selektiert dann schon im Vorhinein eigentlich schon sehr, sehr gut, ne? Genau, wir machen da viele Interviews. Für manche, manche finden es vielleicht auch zu viel. Ähm, eigentlich immer zwei, drei Interviews. Und dann laden wir die Leute für einen Tag bei uns ein, wo sie nochmal was zu einem Thema präsentieren, was mit ihrer Stelle zusammenhängt sie noch ein paar persönliche Interviews haben, wo sie dann Mittagessen mit ein paar Leuten aus dem Team, auch mhm. Leuten, mit denen sie vielleicht nicht so viel zu tun haben, um einfach zu, am Ende viele Meinungen zu haben ähm, oder viele Eindrücke, passt diese Person. Und natürlich nebenbei halt, braucht man ja auch viele Eindrücke ähm, über die fachlichen Kompetenzen. Klar. Ist die Person, kann die Person ähm, Performance-Marketing, wenn wir jemanden für Performance-Marketing suchen, kann die Person Leadership, wenn wir jemanden als Teamlead suchen und, und, und. Das, mhm. das ist, macht, macht ja jedes Unternehmen, das machen wir auch, aber wir gucken eben auch sehr stark auf die Werte und dafür, da, dazu mussten wir uns unserer Werte erstmal bewusst sein. Mhm. Also, dass man jetzt tatsächlich auch weiß, okay, da, darauf äh, prüfen wir oder darauf schauen wir. Ja, ist vielleicht, ist vielleicht ein, ein toller Übergang. Also du hast ja gerade jetzt schon so einzelne Methoden angesprochen, wie ihr dann sozusagen den, den, den Onboarding-Prozess ähm, gestaltet mit, mit irgendwie Mittagessen mit anderen äh, aus anderen Gruppen oder aus anderen Bereichen etc. Ihr seid ja einfach wahnsinnig bekannt für das ganze Thema neue Arbeitsmodelle. Also es ist ähm, schon öfter in Medien gewesen. Du hast auch viele Interviews, Podcast-Interviews auch geführt zu dem Thema. Ähm, international ja auch viele, also auf Englisch, ähm, weil, also vielleicht kannst du mal so ein bisschen uns einen Einblick geben. Also ich finde, ihr habt wahnsinnig viel, was ihr macht, was euch besonders macht. Aber wie hast, wie habt ihr damals für euch äh, diesen ganzen, das ganze Thema neue Arbeitsmodelle angegriffen, weil ihr ja doch ja. sehr, sehr spannend seid? Genau. Also wir haben, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, am Anfang erstmal alles falsch gemacht, indem wir uns <lacht> nicht nicht wirklich um Organisation gekümmert haben, indem wir, indem das einfach sehr organisch gewachsen ist und wir am Ende nach zwei Jahren mit so einer kleinen Hierarchie da standen und mhm. haben dann gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass es zum einen zu Problemen geführt hat. Wir waren irgendwie als Gründer immer mehr Bottlenecks für Entscheidungen. Es gab zu wenig Transparenz im Team, zu wenig Mitarbeiter haben sich nicht so wirklich engaged gefühlt, nicht empowered gefühlt und es hat sich nicht gut angefühlt. Es war jetzt nicht das Unternehmen, was wir bauen wollten und habe dann 
Ähm, mein Mitgründer Sebastian, der hatte, hatte sich dann so ein bisschen mit neuen Modellen auseinandergesetzt und hat ähm, unter anderem äh, Holacracy gefunden. Mhm. Also das, Holacracy ist so eine Methode oder ähm, fast schon, kann wahrscheinlich schon sagen, eine Religion, äh, wie man äh, Unternehmen auf neue Art organisieren kann, ja. wie man weitestgehend ohne Management auskommt ähm, und eine sehr dezentrale Organisation baut, in der ähm, eben alle Mitarbeiter in ihren Bereichen frei entscheiden können, in der mhm. es sehr klare Strukturen gibt, wie Informationen ausgetauscht werden ähm, und, und wie, wie, wie man miteinander zusammenarbeitet. Also Holacracy ist ein Buch und hat irgendwie eine 40-seitige Constitution, ist so ein ja, so ein Framework, ein Operating System für Organisationen. Und das aus das Amerika auch, ne? Also, also aus Amerika, genau. Gibt es ja auch Lizenzen oder so, die haben auch Patente, genau. glaube ich. Ja, und das fanden wir spannend, waren aber auch ein bisschen skeptisch, ob wir das jetzt so alles, alles bei uns implementieren können und haben uns dazu entschieden, eine abgespeckte Form von All Accuracy bei uns äh, einzuführen. Die haben wir Blinkracy genannt. Aha, ähm, ach, cool. Und sind so knapp zwei Jahre damit gefahren, haben dann aber auch nach zwei Jahren wieder festgestellt, dass wir durch Blinkracy ein paar Probleme gelöst haben, aber viele neue geschaffen haben. Okay. Also als wir Blinkracy eingeführt haben, waren wir 14 Leute mhm. und sind dann über die nächsten zwei Jahre auf 35 gewachsen mhm. und haben gemerkt, dass gerade für neue Mitarbeiter ähm, und, und Mitarbeiterinnen es super schwierig war, sich da zurechtzufinden. Mhm. Also äh, dadurch, dass, ähm, dass wir zum Beispiel, dass ja jeder hat dann was über Holacracy gelesen und dann denkt, dann hat man schon mal zehn verschiedene Interpretationen, wie man ja. was machen soll. Das, das kann schon mal zu sehr viel Komplexität führen. Ähm, manche Leute sind dann auch ein bisschen zu religiös geworden, was die Methode angeht. Und man hat sich mehr darüber, wenn es ein Problem gab, hat man sich nicht darüber ausgetauscht, wie man das Problem pragmatisch löst, sondern ja. man hat sich darüber ausgetauscht, was man jetzt according to Holacracy machen muss, ähm, um, um das Problem zu lösen. Also ist so hat, wir haben Pragmatismus verloren mhm. und ähm, weil ja eine, ich würde sagen, ein Missverständnis ist, dass man in Holacracy ohne Leadership auskommt, dass Aha. jeder alles machen darf und jeder seine Entscheidungen ähm, machen darf, ähm, hat das viele Leute geblockt, die Leute, die wir als Circle Leads äh, eingestellt hatten, die also Leader sein sollten in der Organisation, Führungskräfte, mhm. die hat, haben sich geblockt gefühlt, eine Führungskraft zu sein, die haben hatten Angst, Leute äh, zu führen, ihnen Guidance Krass. zu geben, weil sie dann dachten, dann, dann ähm, das, das ist nicht Rolex ne? oder ja. Blinkracy und, und sie dürfen das nicht und auch, dass man sich als Peers Feedback gibt, ähm, ja. dass ich jetzt äh, sage, ich fand das nicht so gut, was du gemacht hast. Ähm, auch da haben sich viele Leute geblockt gefühlt, weil sie dachten, okay, hier hat ja jeder seine Domains und ich darf dir nicht reinreden, also darf ich dir auch kein Feedback geben und das, ähm, Krass. also es wurde einiges besser, aber eben auch viele Sachen schlechter mhm. und wir haben gemerkt, okay, das funktioniert so nicht und haben dann nochmal einen Prozess gestartet und überlegt, wie können wir, ja, wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer, wie können wir die tollen Sachen von Holacracy beibehalten, aber den Rest vereinfachen und wirklich was schaffen, was die Mitarbeiter entblockt und enabled, anstatt sie zu blocken und haben dann das Blinkist Operating System ähm, entwickelt. Ähm, das haben wir mit Gründer Niklas federführend mit, äh, mit, dem, mit unserem HR und Organisationsteam gemacht, ähm, und ähm, der Kerngedanke dort war, dass wir, wir wollten nicht, nicht mehr diese 40-seitige oder 20-seitige Constitution, wo alles geregelt ist, sondern wir wollten ein Modell, bei dem viele Mitarbeiter bei vielen Fragen intuitiv wissen, wie sie es machen sollen und haben dann gedacht, okay, lass uns doch mal, das, das klingt doch nach was, was 
irgendwie value-basiert, wertebasiert ist, wenn, wenn wir uns mal unserer Wert bewusst werden und so im Kern Werte definieren und dann darum ein paar Guiding Principles, dann haben wir ein sehr schlankes Set an Werten und Guiding Principles, mhm. mit dem 80 Prozent der, der täglichen Arbeit und der täglichen Entscheidungen, um, die man treffen muss und Konflikte, die man vielleicht lösen muss, erschlagen werden, wo man mhm. einfach so, so ein System hat, wie so ein Grundgesetz, wo man irgendwie weiß, okay, wenn du das verinnerlicht hast und das verstanden hast, dann kannst du das meiste intuitiv richtig entscheiden mhm. und die meisten Konflikte intuitiv richtig lösen. Und das hat super gut funktioniert. Also das, das ähm, haben wir so gemacht und haben dann aber auch gesagt, drumherum ein paar Prozesse, ein paar, paar Policies für Detailthemen brauchst du noch. Weil wenn ich ja. jetzt jedes Mal aufs Neue, wenn ich jemanden einstellen will zum Beispiel und jedes Mal aufs Neue mich auf meine Intuition verlassen muss, wie, wie stelle ich am besten jemanden ein, mit wem sollte die Person sprechen und und auf was sollte ich achten, das ist ja auch irgendwie ineffizient. Und für solche Sachen machen wir dann einen Prozess und sagen, das ist unser Hiring-Prozess mhm. oder das ist unser Prozess, um, um neue Circle oder neue Rollen zu definieren. Oder haben wir jetzt kürzlich im Prozess hinzugefügt eine Policy, wie wir mit Gehaltserhöhungen und, und Promotions äh, umgehen. Wir haben zwar nach intern keine Titel, aber manchen Mitarbeitern ist es extern doch wichtig, einen Titel stehen zu haben, mhm. weil sie ja auch extern signalisieren, was sie können, wer sie Verstehen. sind. Ja, ja. Und um das eben fair zu machen, haben wir dann dafür eine Policy jetzt etabliert. Und also das nach einer Zeit eigentlich immer Policies etabliert. Also ihr habt wahrscheinlich oft einfach Dinge gemacht, wie so ein Hiring-Prozess genau. und habt irgendwann festgestellt, man könnte das jetzt zusammenfassen in den und den Prozessen. Genau. Und, 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 und es ist dann eben problembasiert, man kommt nicht mehr direkt an mit einer 40-seitigen Constitution und er schlägt alles und sondern sagt nur dort, wo Probleme auftreten ja. ähm, und, und schaffen wir da eine Policy oder einen Prozess ähm, mhm. und sind damit sehr sparsam und ähm, versuchen wirklich weitestgehend ohne auszukommen. Verstehen. Und das haben wir jetzt seit anderthalb Jahren implementiert und es funktioniert sehr gut. Das hat immer noch viele Elemente von Holacracy. Wir haben immer noch, sind noch sehr dezentral, also Self-Empowerment ist immer noch so der zentrale Wert mhm. für uns. Wir wollen sehr viel, sehr viel ähm, Power to the People geben und, und jede Rolle uh, und jeder Circle hat äh, definierte Domains, in denen er und sie selbst entscheiden können und dürfen. Mhm. Aber auch ganz wichtig, das ist nämlich auch so ein häufiges Missverständnis mit Holacracy, selbst entscheiden heißt nicht, dass man einfach so in seinem Silo machen kann, was man will. Es gibt einen sehr wichtigen Prozess, den haben wir nicht selbst erfunden, sondern den da kann man auch in Reinventing Organizations sehr viel drüber lesen, der Advice-Prozess. Ähm, ähm, und der besagt, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, wenn sie eine Entscheidung trifft, die die andere Leute betrifft in der Organisation oder die auch die die potenziell große Konsequenzen haben kann für die Organisation, im Positiven sowie im Negativen, ist es wichtig, sich äh, Advice einzuholen. Also mhm. mit den Leuten, die es betrifft oder die Leute, die Ahnung dazu haben und eine, und eine, eine gute Meinung dazu haben könnten, die um Rat zu fragen. Hm. Nicht um am Ende eine Konsensentscheidung zu treffen, man kann dann schon noch eine, eine eigene Entscheidung treffen, aber man hat halt dann die Möglichkeit, ähm, Ratschläge, ähm, potenziell, potenzielle Zweifel eben vorher zu bedenken und wirklich dann eine sehr intelligente und gute Entscheidung zu treffen und dann nach der Entscheidung auch zu wissen, ich muss ähm, mit der Person XY nochmal sprechen, weil die hatte da Bedenken und dann muss ich mhm. nochmal ein bisschen mehr erklären, damit da eben kein kein Frust äh, aufkommt. Und das ist sehr wichtig. Also Selbstorganisation heißt nicht, jeder macht hier, was er will und alles läuft chaotisch, sondern man ist dann eben auch verantwortlich, dass die Leute mitzunehmen bei den Entscheidungen, die mhm. Leute abzuholen und Transparenz zu schaffen. 
Und sowas haben wir, diesen Advice-Prozess haben wir auch als Prozess verankert. Und das ist so, ja, eigentlich der wichtigste Prozess, den, den jeder hier an seinem ersten Tag lernt. Ja, da, da war jetzt echt ein paar super spannende Sachen dabei. Ich habe mir gerade ein paar Notizen schon gemacht, weil ich einfach erstmal interessant finde, dass es bei euch ja nicht so war, dass ihr eigentlich am ersten Tag gesagt habt, wir machen das jetzt so und das funktioniert die nächsten sechs Jahre so, sondern ihr habt eigentlich wahnsinnig viel immer ausprobiert, wahnsinnig viel auch verändert und habt wahrscheinlich immer noch nicht die perfekte Lösung, aber ihr seid halt immer noch in diesem Prozess, einfach euch ständig auch anzupassen an die Kultur genau. und an die Veränderungen im Unternehmen. Ja. Das ist, und das wird auch so bleiben. Ja, also das ist ja, also wir sind jetzt 80 Leute, wenn wir irgendwann mal 200 Leute sind, Aha. sieht die Organisation schon wieder ein bisschen anders aus, haben wir andere Herausforderungen. Ich mhm. glaube, ich hoffe und ich, ich bin eigentlich mir recht sicher, dass das Framework, was wir jetzt haben, dieses Blinkist Operating System, ja. dass das stabil bleibt, weil es äh, res resilient genug ist Aha. und flexibel. Ich glaube, die, die Werteebene, die werden wir nicht anfassen. Das ist sehr, sehr stabil. Da, mhm. da wird sich jetzt nicht jedes Jahr was ändern. Mhm. Bei den Guiding Principles merken wir vielleicht den ja wir brauchen hier mal Neues oder das müssen wir müssen wir neu ähm, neu formulieren oder austauschen weil es irgendwie nicht mehr passt zu wer wir sind oder wo wer wir sein wollen mhm. und dann auf der Prozess und Policy Ebene da wird sich häufiger was tun mhm. ähm, hoffentlich nicht hoffentlich ähm, oder wir müssen darauf achten dass nicht das einzige was sich tut äh, ist das Neue dazukommen sondern man muss dann auch mal mal wieder was streichen oder äh, sagen wir müssen einfach was verändern ja. Weil sonst ist man irgendwie in zehn Jahren eben doch der Konzern, der ein hundertseitiges mhm. äh, Regelwerk hat. Ähm, das wird die Herausforderung, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das richtige Mindset haben und das richtige Framework, um, um da ja ähm, immer am Puls der Zeit zu sein. Super, großartig. Ich habe mir selber gerade mal so irgendwie so ein Dreikreise eingezeigt, so wie Simon ja. Sinek mit irgendwie Werte, dann Guiding Principles und außenrum so die Prozesse und Principles. Ähm, Finde ich einen sehr, 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 sehr interessanten Aspekt. Wie ist das generell? Vielleicht mal, kannst du kurz mal so ein bisschen erzählen? Ich habe gelesen, ihr habt, ähm, ihr stellt auch sozusagen finanzielle Mittel für persönliche Weiterentwicklung ähm, für jeden Mitarbeiter, beziehungsweise generell, vielleicht kannst ja. du mal so ein bisschen was zu euren, ich glaube, Jung von Matt nennt das Routinen nennen, also dass halt irgendwie jeden Montag einmal irgendwie zusammen Kaffee trinkst mit einem Mitarbeiter, was habt ihr da, kannst du mal ein paar Beispiele geben? Gerne, also das, das was du angeschaut hast, wie wahrscheinlich jede andere Firma auch, bestellen wir ein Trainingsbudget zur Verfügung, das mhm. heißt, jeder Mitarbeiter kann, hat bei uns 1500 Euro im Jahr, dass er oder sie ähm, flexibel einsetzen kann, um sich weiterzuentwickeln mhm. und die Entscheidung liegt am Ende bei Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, aber auch da gilt der Advice-Prozess, also auch da sollte man mal äh, bevor man das Ticket äh, nach Florida bucht, um auf eine Konferenz zu fliegen, ähm, sollte man mal zwei, drei Leute fragen, passt das zu meinen Zielen? Sollte ich das machen, was denkst du? Ja, ähm, ja. Um, um jetzt mal mehr so auf alltägliche Routinen zu kommen, wir haben, das, da haben wir, sind auch noch sehr geprägt von Holacracy, bei Holacracy gibt es sogenannte Tactical Meetings, da trifft sich jeder Circle, also jedes Team, Aha. einmal im, einmal in der Woche in einem Tactical Meeting. Verstehe. Und Tactical Meeting folgt einer bestimmten Agenda. Jeder, man hat einen kurzen Check-in, dann äh, macht man eine kurze Update-Runde, in der ähm, jedes Team, ähm, je, jeder im Team kurz, kurz ein Update gibt. Wo, wo mhm. steht er oder sie? Was, was, was sind Blocker? Was sind Dinge, die man diskutieren will? Ähm, manche Circles gucken dann noch zusammen auf KPIs ganz kurz, um da gemeinsames Verständnis für, für die Zahlen zu entwickeln, wo man steht. Und dann gibt es eine, eine Bucketlist. Und die Bucketlist ist was, da kann ich, äh, wenn ich weiß, ich treffe mich nächsten Montag mit, mit meinem Marketing-Circle und habe jetzt eine Idee, 
Heute, gestern hatte ich, hatte ich einen Gedanken, wir müssen jetzt mal anfangen, unsere Markenbekanntheit zu tracken. Mhm. Und in, in, in früheren Zeiten hätte ich jetzt eine lange E-Mail geschrieben und hätte geschrieben, hier, ich habe die Idee und ich denke, das ist gut, weil, und ähm, dann hätte das wahrscheinlich eine sehr lange E-Mail-Diskussion getriggert oder aber ich hätte ein Meeting eingestellt mit fünf Leuten und dann hätte es einfach ein langes Meeting getriggert. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich weiß, nächsten Montag treffen wir uns, also nächsten Montag äh, jetzt nicht, da ist ja Pfingsten, aber ähm, dann den Montag drauf äh, und weiß, ich mache das einfach auf die Bucketlist und dann haben wir da fünf Minuten, da sind alle wichtigen Leute im Raum hm. und dann reden wir kurz drüber und, und überführen das dann in Next Actions. Ähm, cool. Das ist also quasi so dieses Tactical ist so ein Trusted System, das was das David Allen Trusted System nennt, du hast Themen, die in deinem Kopf sind, willst du ja da nicht speichern, die willst du rausbekommen, damit ja. dein Kopf zum Denken frei ist und da kann ich alle alle so Teamthemen einfach schnell ausspeichern, hinlegen und weiß, die werden ähm, in, der, in der Folgewoche eben verarbeitet, verarbeitet und dann in nächste Schritte überführt. Mhm. Das ist so eine wichtige Routine. Dann hat Holacracy auch noch so Governance-Meetings. Diese Tacticals sind vor allem dazu da, um in der Organisation zu arbeiten. Mhm. Und dann sollte man aber auch in gewissen Abständen immer mal einen Schritt zurückgehen und an der Organisation oder an dem Team arbeiten oder an den also dann die Strategie nochmal hinterfragen, zu gucken, arbeiten wir an den richtigen Themen gerade? Mhm. Haben wir alles, was wir brauchen, um an den Themen zu arbeiten? Oder müssen wir neue Rollen definieren? Gibt es irgendwelche Unklarheiten? Und so, das, das, das machen wir nicht mehr so verpflichtend für alle Teams, weil manche, so dieses klassische Governance hat für manche nicht so getaugt. Aber viele haben noch sowas, viele Teams haben noch sowas wie ein Governance. Ich treffe mhm. mich mit meinem Marketing-Team, machen wir alle vier Wochen dann so ein, Strategy Sync, wo wir dann mal ein bisschen wieder auf ein Level höher gehen, die Strategie hinterfragen und neue neue längerfristige Themen besprechen. Mhm. Das sind zwei wichtige Routinen. Wir haben auch ein Tactical auf Teamebene, wo mhm. wirklich das ganze Team, also die ganze Company zusammenkommt und ähm, ja, das funktioniert ganz gut. Cool, spannend. Also das waren ja schon ein paar Sachen, die man, glaube ich, direkt so umsetzen kann. Ähm, man könnte ja echt noch, ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, ja, ich muss auch gerade, ich glaube, ihr wurde schon mal, ich wurde schon mal böse angeguckt, dass ich den Raum bald frei machen muss. Ähm, <lacht> ja. Pass auf, dann machen wir den, den Sack jetzt eigentlich jede Sekunde zu. Es gibt immer noch so letzte Brainfeeder Q&A, ähm, wo es so um letzte Q&As geht. Ähm, du liest viele Bücher, gibt es ein Buch, so ein Go-To, was du empfehlen würdest? Ähm, ach, super viele. Mein Lieblingsbuch ist Mindset oder Selbstbild von Carol Dweck. Okay, cool. Ähm, das illustriert sehr gut, was man irgendwie durch so wie so persönliche Glaubenssätze ähm, eigentlich darüber entscheiden oder, oder einen sehr starken Einfluss darauf haben, ähm, wie gut man vorankommt und, und, und wie schnell man neue Dinge lernt. Spannend. Muss <lacht> ja, ich glaube jetzt, ich habe hab signalisiert. Wir haben noch fünf Minuten, müssen uns nicht hetzen. Ja. <lacht> cool. Entschuldigung. Hey. Alles gut, alles gut, wenn der Chef das sagt. <lacht> ähm, spannend. Also das äh, packe ich auf jeden Fall mal in die Show, in die Show Notes, das, äh, das Buch Selbstbild, mal von, äh, Mindset heißt das Buch, ne? Genau, auf Englisch äh, Mindset, auf Deutsch Selbstbild. Okay. Ähm, ja. Für ähm, Gründer oder Leute, die im Team arbeiten und merken, im Team funktioniert nicht so gut finde ich The Five Dysfunctions of a Team, ein sehr, sehr spannendes Buch. Das geht so mhm. sehr tief, ähm, was es eigentlich braucht, um ja, effizient in Gruppen, in Teams zu arbeiten ähm, und ja zeigt eben auch sehr gut, äh, was nicht funktioniert oder oder teilweise was, te ähm, was Zeichen sind, dass es nicht funktioniert und wie man wie man dann ähm, da, da wieder rauskommt. Und das ist eigentlich was, 
jeder Gründer lügt, wenn er nicht sagt, er hatte nicht mal äh, starke Probleme im Gründerteam. Man, mhm. man ist wie eine Ehe, man hat immer mal, man, man hockt so eng aufeinander und arbeitet über so viele Jahre so stark zusammen und kommt man immer mal an Grenzen und muss dann mal, ja, muss ich einfach mal zusammensetzen und sagen, okay, wie wollen wir einfach eigentlich zusammenarbeiten? Und das Buch hat uns da sehr stark geholfen, immer mal wieder ähm, ja, an uns oder mit uns zu arbeiten, dass wir, dass wir ein funktionales Team bleiben. Großartig. Und wenn man das äh, vielleicht nicht komplett lesen will, kann man ja auf Blinkist zurückgreifen, um einfach die... Ja. Ja. die Wobei die Bücher sind sehr gut geschrieben, die hat man auch sehr schnell komplett gelesen. Also natürlich mit Blinkist anfangen, <lacht> um das nochmal zu... Aber ich, ich will, also wir, ich glaube, die lohnen sich auch wirklich ganz zu lesen. Okay, super. Ähm, sehr relevant. Packe ich, pack ich beide in die Show Notes. Danke dafür. Planung des Kalenders, wie machst du es? Nur zu Google, ähm, Microsoft, wie machst du es? Die ganze G-Suite eigentlich. Google Kalender, Google Drive. Ich habe jetzt letztens äh, mir mal Calendly eingerichtet. Das Aha. ist äh, eine sehr, sehr große Hilfe, äh, dass man, also das ist so ein Tool, da kann man einen Link versenden und dann kann sich jemand direkt einen Termin mit mir blocken. Und dann sieht er halt, wann ich noch freie Slots habe und kann dann sagen, hier 30 Minuten. Dann muss man nicht mehr so lange immer schick mir mal drei Slots, die dir passen und dann suche ich mir einen aus. Das ist Aha. ja dann immer noch mal eine E-Mail-Literation mehr. Das finde ich sehr, ähm, schafft, ja, spart viel Zeit. Spannend. Hat der, der mein letzter Gast, Konstantin Kraus, der Scout ist beim German Accelerator, das auch empfohlen und war sehr begeistert davon. Ähm, also da sind auch ein paar Synergien scheinbar. To-Dos, wie machst du es? Machst du es mit dem, mit dem Getting-Shit-Done-Prinzip, wie du eben angesprochen hast? Oder wie, wie hältst du es zusammen? Ja, genau. Also ich, ich als Tool nutze ich Asana. Wir nutzen ah, ja. Asana hier auch im Unternehmen, um, um, um gemeinsam zusammenzuarbeiten, um Tasks, um Projekte zu planen. Mhm. Und ich nutze es auch für meine persönlichen To-Dos, also als meine, meine persönliche Ablage. Mhm. Und da ist es dann tatsächlich so, dass ich ähm, Ablagen habe für das muss ich sofort machen ähm, ab oder das muss ich sehr bald machen. Ablagen für da will ich irgendwann mal drüber nachdenken, aber nicht jetzt, die ich dann so auf Wiedervorlage lege oder auch Uh, waiting for Feedback, uh, eine Ablage, da habe ich also verschiedene verschiedene Bereiche, wo ich verschiedene To-Dos reinlege und dann gehe ich eigentlich jeden Morgen, gucke ich mal kurz, was steht an und, und definiere meine most important tasks für den Tag, die ich mir dann nochmal gesondert gesondert hochziehe in Asana und uh, versuche dann, um, die erstmal wegzuarbeiten bis zum Mittag um, und dann danach kann man ein bisschen flexibler gucken, was gerade was gerade ansteht oder wo, wo auch gerade der Kopf danach steht. Manchmal gibt es ja viele Sachen, die sind nicht super urgent und dann ist man mehr im Modus, äh, mal einen Vertrag äh, äh, durchzusehen, wobei in dem Modus bin ich eigentlich nie, aber ähm, <lacht> ja, da hat man äh, bestimmtes Mindset für bestimmte Themen und, und guckt dann, was, was reinpasst. Okay, spannend. Gibt, ähm, also packe ich auch alle mal, Asana ist auch ein bekanntes Tool so in der, in der, im Podcast, deswegen packe ich auch nochmal in die mhm. Shownotes. Ähm, Routinen, gibt es irgendwas, was du jeden Tag machst? Ähm, wie ich gesagt habe gerade, dieses morgens reflektieren, ja. ähm, um zu gucken, was sind meine most important tasks. Das ist eine Routine, die ich jeden Tag mache. Okay, cool. Und ich muss, ich bin gerade dabei, aber es ist sehr, sehr schwierig, morgens irgendwie 15 Minuten Rückenübung mir anzugewöhnen, weil ich ich werde älter, mehr Probleme <lacht> mit dem Rücken jetzt. Und da, das ist, fällt mir aber schwer klarer. Na, das ist ein Ziel von, von mir. Cool, super. Na, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir sind eigentlich schon über der Zeit. Ich weiß, ich habe dich noch ein bisschen getriggert. Das liegt aber auch einfach an deinen spannenden Themen. Deswegen, Holger, vielen, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast. Wahnsinnig viel ja, gelernt. Vielen Dank für die Einladung, Max. Echt, war war super spannend über Kultur, über eure Strategien. Echt, war wahnsinnig hilfreich, super spannend. Ich denke, da ist viel dabei für die Zuhörer. Und vielen, vielen Dank für 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 deine für deine für deine für deine Zeit. 
Ja, danke dir. Hat mich sehr gefreut, Gast zu sein in deinem Podcast. Und ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Alles, alles Weitere packe ich in die Show Notes für die Zuhörer. Und ihr habt ja auch einen eigenen Blog. Da können alle auf dem Laufenden bleiben. Und vielen, vielen Dank. Genau. Richtig. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. Ja, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast oder dir das Interview angehört hast. Ich hoffe, da war was dabei. Falls, falls es dir gefallen hat, schreib mir auch gerne mal eine E-Mail, was, was du vielleicht noch empfehlen würdest, welche Gäste man noch haben könnte an info.maxelzer.com oder schau auch mal auf meiner Facebook-Seite vorbei, Instagram, ich bin bei Twitter, bei LinkedIn, also alle relevanten Kanäle eigentlich abgedeckt. Schreib mir gerne mal eine Nachricht und würde mich freuen, einfach mal zu schauen, was, was so die Hörer denken, wo es hingehen soll, auch vielleicht weiter mit dem Podcast und ansonsten alles Weitere ist auch in den Shownotes und bis zur nächsten Episode.